0: Hola, soy Héctor Lagunas y este que estás a punto de comenzar es un capítulo especial. Se trata del primer brazalete live, grabado en vivo en la antigua fábrica Dam de Barcelona. Más de 100 personas nos acompañaron entonces, y muchas más podéis escuchar ahora este episodio diferente. Futbolistas y Segunda Guerra Mundial. Todo vuestro. a controlar ese entusiasmo, por favor,
1: ¿eh?
0: que todavía no hemos hecho nada. Bueno, nada ¿cómo estáis? ¿Eh? Nada malo
1: también. Nada malo. Bueno, habla por ti. de ahora solo podemos decepcionar.
0: A ver, pásame los papeles, por favor, porque yo sin los papeles no soy nadie como Negreira. Eh, eh, lo primero,
1: increíble que haya tanta gente aquí, sobre todo tanta gente no conocida. Exacto. A mí que haya uno más que no sea amigo mío ya me parece... Correcto. Multitud. Pues nada,
0: mil gracias por estar aquí en este primer brazalete live de la historia y es mucho decir porque solamente llevamos 10 eh, meses haciendo el podcast de brazalete negro y ya nos han liado para hacer este, este live aquí en, en la fábrica antigua fábrica Dam, eh, que por cierto nos ha recibido con, con los brazos abiertos y con los grifos llenos de cerveza, lo cual siempre está muy bien. Eh, nada, eh, os pusimos o abrimos a la participación de los eh, oyentes ¿no? de, del podcast, que espero que haya alguno por aquí, que, de qué queríais que hablásemos en esta próxima hora y cuarto, Aprox, uh
1: -huh. y el pueblo votó. Votó, pero no le hemos hecho mucho caso, ¿no? Bueno, sí, sí, os Hombre. hemos hecho caso. Va de Segunda Guerra Mundial Correcto. y fútbol, pero en el fondo va a ser un poco Mil Maneras de Morir también. Sí, va a ser un poco Mil Maneras de Morir siendo futbolista,
0: ...pero concretamente siendo futbolista durante la Segunda Guerra Mundial... ...dejadme que haga un pequeño inciso... ...fútbol es eh, aquel deporte antiguo... ...el, el, el homo predecesor de la Kings League... ¿no? ...aquello tan aburrido que duraba 90 minutos... Que, Yo ahí no me meto, ¿eh? ...que no le interesaba a los jóvenes... ...bueno pues eso es el fútbol... ...y efectivamente lo que habéis votado es... ...que os hablemos sobre cómo eh, la Segunda Guerra Mundial... ...afectó a futbolistas, a entrenadores, a estadios a ciudades, a países enteros pero sobre todo nos vamos a fijar en los futbolistas y vamos a encontrar diferentes mmm, recorridos vitales, truncados casi todos ellos, la verdad, porque para eso somos un podcast de True Crime Sí, no, Hoy se llama el programa Live, pero solo vais a ver muertos o Correcto. Sea que... Importante este detalle Así que, eh, lo dicho, vamos a hacer como una especie mmm, de carrusel deportivo de la media de edad que tenemos. Sí. Ah, esto habla de la media de edad y del trabajo y del trabajo de preproducción porque no es carrusel deportivo lo que estamos oyendo, era la, la sintonía de Super García. Vamos a hacer un, una especie de carrusel deportivo
1: del eh, fútbol segunda guerra mundialero. Aprovechando que había parón de selecciones, ¿no? eh, hemos decidido convertirnos cada uno de nosotros en seleccionador sí. de sus mejores brazaletes. Eh, Aitor y yo hablamos de elegir a 11 jugadores cada uno de mm. nacionalidades diferentes sí. que la palmaron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vale. No todos la palmaron, ya habrá alguna sorpresa, pero... Sí, las
0: sorpresas son los que sobrevivieron en realidad, ¿no? Muy pocos. Vale. Pues nada, vamos allá, chicos y chicas. Muy bien, efectivamente, eh, no nos hemos equivocado de sitio, estamos en el Brazalete Live de Fútbol y Segunda Guerra Mundial. Por cierto, ahora que decía chicos y chicas, eh, también hay que decir que todo esto lo estamos montando con el equipo de Brazalete Live, con el equipo de Brazalete Negro, que está formado por Carlos Torres, Aitor Lagunas, Matías Rossi, que está ahí en, el, en la técnica mirando papeles, un aplauso para Matías Rossi, que es quien pone las músicas, los efectos... El que nos arregla. ¿Vale? Y está también Marta Saligru y todo el equipazo de eh, Radio Primavera Sound. Marta, justo te estoy tirando flores y te vas al baño. Está Clara, está Rob Román. No me quiero dejar a nadie, pero bueno. Eh, está Nacho Medina, me parece, también. Eh, bien, bueno, la gente de Radio Primavera Sound, que son un montón, y todos ellos muy buenos, y compensan lo malos que somos nosotros dos. Y, no, y estaba pensando, jolín, que, que guay, ¿no? Que, que tengan tanta confianza en nosotros, como para siendo Radio Primavera Sound, sobre todo, una gran plataforma de mucho podcast eh, femenino, feminista... Eh, joder, nos han dejado hacer un... O sea, yo creo que es la hora más señoro que se, puede, que se puede encontrar. O sea, fútbol y Segunda Guerra Mundial. Los temas idolatrados por mi padre. Yo no voy a
1: pisar este charco, ¿eh?
0: No, pues a mí me parece que tiene mucho mérito que Marta, oye, haya confiado y le dijéramos, vamos a hacer una hora y media de fútbol y Segunda Guerra Mundial. Ya había dicho, vale, vale, pa'lante. Pues nada, pa'lante. Vamos a empezar... Voy a empezar yo. Adelante. Con el Team Lagunas. Te dejo ventaja. Vale, el Team Lagunas. Importante, vamos a hacer un 11 eh, contra 11. No, no vamos a hacer aquello típico, porque sería muy
1: fácil. De hacer 11, mmm, la selección del eje contra la selección de los aliados. No, la verdad es que si sí, algo tiene la Guerra Mundial es que fue un lugar... ¿Muertos? Muertos, sí. ¿Sí? Eh, pero eh, multiteatro en todos los continentes, ¿Sí? eh, con todo tipo de ideología. Y hemos decidido buscar por nacionalidades, pero diferentes historias que nos llamaban la atención. Eh, van a morir nazis, pero también van a morir aliados. Correcto. Incluso gente que pasaba por allí tampoco tenía mucho...
0: Sí, correcto, también. Bueno, El primer país en el que nos vamos a fijar es Italia. ¿vale? Vamos a tratar de encontrar un futbolista por país. ¿sí? El primero es Italia. Podríamos habernos fijado eh, en Bruno Neri, que no es Carlo Castellani. Como su propio nombre indica son personas diferentes, aunque yo para mmm, liar un poquito la troca os los he puesto aquí eh, bajo el mismo nombre. Bruno Neri es el señor que aparece en el círculo rojo. Eh, rodeado de señores que están pidiendo un taxi y él, por lo que sea, pues no mmm, sintió esa necesidad ¿no? de, de levantar la mano, lo cual le generó eh, algunas eh, enemistades y al final que acabase formando parte de la resistencia italiana, de la resistencia partisana, lo cual también hay que decir que, que tenía una esperanza de vida bastante corta.
1: Eh, sí, la verdad es que...
0: Por lo que sea, pues eh, muchos no acabaron la guerra y Bruno Neri tampoco. También me podría haber fijado en este Guaperas, que es Raf Balone, no sé si os suena, de, al, de alguna película eh, italiana, las típicas películas que... a lo mejor ibas a la filmoteca para tratar de...
1: Hoy hay más de un actor, ¿eh?
0: Sí, hoy hay más de un actor, correcto. Pues Raf Balone era uno de ellos que, antes de ser actor, había sido jugador del Torino y también fue miembro de la resistencia italiana. Este no palmó, luego vivió, y vivió mmm, bastantes años, y me atrevo a decir que bastante bien. Me podría haber fijado también en este otro, que es Ferrucho Corradino Escuarcha. Bueno, es normal que no hayáis oído hablar de él porque fue un jugador bastante mediocre en el Ascoli. Pero la noticia es que este no murió en la Segunda Guerra Mundial. Murió en el spoiler de la Segunda Guerra Mundial, que fue la Guerra Civil Española. Vino aquí a España a pegar cuatro tiros y se lo pegaron a él. Está enterrado en Zaragoza, ¿vale? ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? Pues También Te digo que,
1: que íbamos a elegir cada uno uno y ya lleva tres. ¿eh? Sí,
0: ya llevo tres, correcto. No, no. Ahora vamos, Carlo Castellani. ¿Quién es Carlo Castellani? Bueno, Carlo Castellani, como habréis deducido, es este caballero que está ahí arriba sonriéndonos desde, desde el otro mundo y eh, era un jugador del Empoli. De hecho, ojo, porque mmm, ha sido el máximo goleador histórico del Empoli hasta el año 2011, lo cual, obviamente, pues, mmm, tampoco daba mucho de sí, pero bueno, en Empoli debe ser importante. Y... Eh, este tipo eh, resulta que, bueno, también tenía sus ideas así un poco en contra de los nazis y tal y llega un día en el que vienen los carabineros a casa y le dicen, su padre se tiene que venir a la comisaría y él pensando, claro, yo soy futbolista deja papá, ya voy yo error fue, sí, sí, fue a la comisaría y en lugar de en la comisaría acabó en la estación de eh, Firenze en la estación de Florencia, en la estación del tren con unos Gestapo diciéndole que se subieran a, a un vagón y acabó en Mauthausen, donde murió. Así que, por salvar a su padre, Carlo Castellani, que, por cierto, tiene el Estadio del Empoli a su nombre desde el año 65, es el primer seleccionado del Team Lagunas.
1: Bueno, pues no está mal, ¿no? Mejora eh, eso. Hemos aprendido que si un nazi te dice que te subas a un tren, no te subas. No. Sí puedes negarte, claro. Bueno, pues... Ahí está. Puntual, ¿eh? Me toca a mí y tengo a uno que, por no tener, no tiene ni foto, con lo cual ya nos no va bien a los panencas, ¿no? Bueno, pero eh... te, he
0: buscado, te, he, perdona, te he buscado un par de fotos así random de futbolistas chinos de los años 30. Vale.
1: <risa> Vamos a ir con un futbolista chino que se llama Chen Sensei. Eh, Chen jugó las Olimpiadas de 1936, que irán saliendo hoy bastante a menudo, porque son las grandes Olimpiadas de, de Hitler, el gran momento en el que el Tercer Reich decidió dar un paso adelante. Bueno, pues este hombre jugó las Olimpiadas con China. Bueno, jugó. China jugó un partido, lo perdió 2 a 0, pero bueno, jugó, ¿no? Hizo el viaje. Eh, Chen era un futbolista de… O sea, puede parecer malo, pero era un tipo que jugaba en Shanghái en un equipo que se llamaba Yu Yu. Yo no lo conocía, pero en el Yu Yu ganó 8 títulos de los 9 que jugó. O sea, el tipo se apellidaba Che y jugaba en el yuyu. Esto huele inventada total. No, no, que lo he mirado, eh, que lo he mirado. Eh, el tipo era, como digo, eh, universitario. El yuyu era un equipo de la Universidad de Shanghái y jugó, ganó ocho campeonatos. Pues el bono de Chen, cuando llega a la... Ellos también tuvieron spoiler. ¿Sí? Los chinos hicieron la guerra chino-japonesa del 37 al 45, ya empalmaron. Eh, y el bono de Chen se apuntó a, a la Fuerza Aérea China. Pero le daban aviones muy malos. O sea, este no es una historia de... de gran... Ahora puede sorprender que la tecnología china fuera obsoleta, pero, pero Chen iba en cafeteras por el cielo, ¿no? Intentaba ahí pelear con los japoneses, no se le daba muy bien, y no paraban de pedir nuevos aviones, hasta que se lo dieron. Y el primer día con el nuevo avión se estrelló. No lo sabía llevar. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Esa es la historia. No es muy épica, pero pero Chen del Yuyu no supo saltar a última hora y murió.
0: No, no, no hay foto y tampoco dio casi tiempo de hacérsela en realidad.
1: Yo creo que pensaría que ya no
0: se hacen aviones como los de antes. Correcto. Seguimos. Ahí está. Pasamos al número 2 del Team Lagunas y seguimos en Asia. Naoemon Shimizu. Interesante este personaje, ¿eh? Ha costado también encontrar la foto que puede ser de Shimizu o puede ser de cualquier otro, eh, pero bueno, vamos a pensar que es de Shimizu, que fue un jugador nacido en Hiroshima, jugó en el Hiroshima y a que no sabéis dónde murió. Ni idea, ¿verdad? Bueno, pues eh, os va a sorprender, porque efectivamente el tipo estuvo también en los Juegos Olímpicos del 36 y eh, después de jugar ese certamen, ese certamen olímpico, eh, no se le ocurrió otra cosa que montar una tienda de kimonos, que me parece como lo más prototípico, ¿no? De... Hombre, en Japón salida tiene Y competencia también. también Pero bueno, Shimizu montó su tienda y estaba bastante en el centro de la ciudad Mala cosa Mala cosa porque efectivamente el 6 de agosto de 1945 estaba en, en su tienda y, y lógicamente pues le cayó una bomba atómica encima y lo único que sabemos de Shimizu es que eh, durante mucho tiempo se estuvo buscando algún familiar eh, que pudiese contar su historia porque con el Hiroshima llegó a proclamarse varias veces campeón de la Copa de Emper del Emperador, que es como la Copa del Rey traducido al japonés. Y, y, a, y por fin ha aparecido una sobrina nieta que eh, ha podido identificar el sitio en el que estaba la tienda de Shimizu que es básicamente en alguna de, de las zonas en las que ahora mismo se levanta el Parque Nacional de la Paz, que es esta zona en el centro de, de Hiroshima, donde justo a 250 metros de la
1: tienda fue la zona cero en la que cayó la bomba atómica. Veréis que vamos haciendo chistes, pero es solo para que no nos dé tremendo bajón ¿no? con las historias. Sí, la verdad que sí. Realmente eh, nos pasa mucho en Brazalete Negro, que empiezas a mirar y... A veces te sientes mal cuando haces un pequeño chiste y dices, estoy hablando de, de, de gente que lo pasó muy mal. Pero bueno, igual... Shimizu a lo mejor no se enteró mucho, pero, pero, el, bueno, pero los si... demás pues tuvieron más sufrimiento. Pero es
0: que igual hemos escogido mal, ¿no? No tendríamos que hacer un podcast de true crime si, no, si nos molesta hablar de muertos.
1: Ya, ya, ya. No, no. Si yo... Adelante. <risa> bueno, claro, que le voy a decir a un guionista de crimes?
0: Va, seguimos con el team Torres.
1: Bueno, yo me voy a las Repúblicas Bálticas y tenemos aquí a Henrik Ukibi. Henrik eh, es un campeón polifacético, eh, fue cinco veces campeón de la Liga Estonia, que bueno, no tendría mucho nivel, pero fue cinco veces campeón, disputó varios partidos con la selección nacional, fue también tres veces campeón del campeonato de hockey sobre hielo y dos veces del campeonato de bandy. De? Bandi. ¿Tú sabes lo que es el bandi? Bandi. Pues es la mezcla del fútbol y el hockey sobre hielo. Era un tipo que apostaba sobre seguro. Eh, <ríe> Ukibi. Bueno, pues Ukibi eh, llegó un momento en el que el ejército rojo, el ejército soviético, invadió eh, Estonia y le obligaron a participar en el… bueno, a alistarse en el ejército rojo. Eh, lo mandaron a combatir contra los alemanes y lo hicieron prisionero. Uh -huh. Bueno… Eh, unos meses después, en la Operación Barbarroja, eh, bueno, contra la Operación Barbarroja, los, los soviéticos lograron avances y lo liberan. El problema es que Stalin había eh, emitido una, una norma que decía que a la gente que se rendía eh, combatiendo con el, con el ejército soviético, pues... El inventativo, ¿eh? ¿Stalin ahí también? Un poquillo. Y entonces bueno. eh, a lo condenaron a muerte, pero no lo mataron. No lo mataron. Eh, lo condenaron a 15 años en Siberia.
0: Bueno, más o menos.
1: Eh, era un campeón sobre hielo, pero ahí perdió. <risa> Va, seguimos
0: con el Team Lagunas. Aquí hay foto, pero os la voy a enseñar en un, en un momento. Me refiero a la foto. Eh, Virgilio Lobregat. Virgilio Lobregat. Tío de Filipinas. Bueno, nacido... <risa> ¿Qué ha pasado por ahí? Ya lo han matado. Están, están preparando algo de jamón, creo. No sé. Eh, no, en serio. Virgilio Lobregat. La Wikipedia dice que nació en España en 1901. Bueno, puede ser. No sé. Hombre, desde luego nombre y apellido tiene de haber nacido por aquí, concretamente. Pero, bueno, la cosa es que viendo la foto hombre, no sé. Catalada da Socarrel, no sé si, si sería, ¿no? Le veo más cara de filipino, la verdad. Uh -huh. En todo caso, se crió en Filipinas, llegó a jugar con varios equipos en, en Filipinas, jugó el torneo de Asia del año 1925. Bueno, pues nos lo creeremos también. Pero la cosa es que se le catalogaba como el segundo mejor jugador de Filipinas solamente por detrás de Paulina Alcántara, que, que él sí había venido de Filipinas y, y se había convertido en una gran estrella. Del fútbol en, en, en el Fútbol Club Barcelona en los años 20, ¿no? Y. Eh, mira, me ha apuntado aquí. Si hubiera jugado el Torneo de Asia de 1923, habría jugado contra Simishu, el de los kimonos. <risa> o sea, ya enlazando. Eh, Muertos. Sí, sí, personaje. <risa> Momentos en el que se conocieron, Bueno, total. ¿no? Además de jugar al fútbol, juega al básquet, porque medía 1.88, insisto, en los años 30. Otro, otra razón para pensar que español no era. O sea,
1: medía 1.88 y se llamaba sí, sí. Llobregat. Sí. Por fin hemos conocido al, 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 al Llobregat. al Al Llobregat. Correcto. <risa> me ha costado porque yo siempre, yo no soy de aquí, de Cataluña. Siempre digo que no entiendo por qué se llamaba Al Lobregat si no también. hay Al Llobregat. Sí, 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 sí. Y es que estaba en Filipinas, joder. Ahora. Pues porque estaba en cuadra. Filipinas y jugaba al fútbol. Vale, vale. Y al baloncesto. Y al béisbol.
0: Y era atleta también y saltador de altura. O sea, el, tío, el tipo era absolutamente hiperactivo. Claro, llega la guerra y con esa hiperactividad que gastaba pues no se le ocurrió nada, nada mejor que meterse en la resistencia filipina. Hay que canalizar la energía. Sí. Meterse como espía de los japoneses hasta que, y ahí sí que aparece el, cortillo, el cuchillo jamonero, lo pillan los japoneses y le decapitan el 30 de agosto de 1944 está enterrado en el cementerio norte de Manila si queréis, eh, en alguna de estas vacaciones que hace si la gente por ahí, típica foto, selfie en Instagram delante del cementerio norte de Manila pues ahí está Virgilio Lobregat que hasta los años 70 tuvo una Lobregat Cup en Filipinas en su memoria
1: Pues nada, me toca a mí eh, mi tercer seleccionado es, es este señor de aquí, que como veis no parece futbolista, es que fue actor eh, se llama Carlo Ox Oxanen es de Finlandia. Eh, yo, aparte de Jarl Lindman no conocía a ningún otro jugador eh, finlandés, no os voy a engañar. Eh, mejor, este señor... Eh, mejor, mejor porque el, el otro famoso tiene un apellido un poco raro. No, la mayoría, la verdad. Pues Jean Palo. Bastante bueno. Eh, bueno, pues este señor fue capitán de la selección finlandesa, jugó 40 partidos con, como internacional, eh, ganó varios títulos con su equipo, pero como era bastante guapo oficial en Finlandia, eh, le empezaron a ofrecer para eh, hacer películas. Cuando llegó la Guerra Mundial, él ya era, ya era actor. De hecho, le pilla la guerra eh, rodando una película. Pero se... Eh, no, no la Guerra Mundial, sino... Eh, ellos le llaman guerra de continuación, los finlandeses. ¿Mm? Porque los soviéticos invadieron eh, Finlandia, o intentaron invadir Finlandia eh, antes de la Guerra Mundial. Entonces, eh, Oksanen eh, se alista... Y es un hombre que muere por falta de tecnología. Al que le preocupe que la inteligencia artificial acabe con los actores... Tengo muchos amigos. Este hombre eh, murió por la falta de tecnología. Él se encargaba de un puesto que se llama El Corredor. ¿Te imaginas lo que es?
0: Hombre, eh,
1: ¿alguien que va corriendo a los sitios? Efectivamente. Le... <risa> los, 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 gener... bueno, los, generales. los soldados de alta graduación le decían tienes que ir a dar esta orden ¿Sí? y él tenía que ir corriendo y de un lado a otro para decir eh, pues, qué es lo que había que hacer con el ejército. El problema es que en uno de esos momentos en los que estaba corriendo, eh, cerca de un río, pues, le cayó una bomba encima. Si hubiera habido tecnología, pues, no le hubiera pasado. no ¿El WhatsApp humano? Efectivamente. Así es como murió este actor. Fue... Hay que decir que eh, guapete era, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. Era muy, era muy guapo.
0: Bien. Bueno, pues un poco... No le
1: sirvió, pero era muy guapo. Además, protagonizó como una especie de, de Far West, ¿no? Estonio. Sí, sí, era como... Eh, yo, yo decía te decía que, que él cambió un poco la selección finlandesa por el equipo de los Cines o sea, porque hacía es? westerns eh, finlandeses. Vale. O sea, lo que apetece verse hoy, ¿no? En filming. Total.
0: <risa> vale, pues seguimos. Team Lagunas, eh, que es el cuarto. Sí, cuarto jugador. Romualdas Marchinkus. No os dejéis equivocar eh, ni llevar por este nombre, Romualdas, que mola mucho, pero mmm, no sería tampoco como el nombre de, un, de una superestrella, pero Romualdas sí lo es. Me ha gustado Romualdas, descubrir a Romualdas. Eh, mientras se formaba como piloto del ejército, eh, ahí le veis, en esa faceta de piloto del ejército, en esa foto un poco como del Tinder de los años 20, ¿no? Double chin. ¿Por qué estoy yo en...? <risas> pues, efectivamente, también le veis en la foto jugando al fútbol en, el, en la zona central porque... Eh, Debutó incluso como internacional, marcándole un gol a Letonia en ese derby del, del Báltico que no sé por qué nadie todavía le ha llamado el Clasicauskas, pero bueno, efectivamente, Letonia-Lituania y debuta Romualdas-Marchinkus. ¿vale? ¿Qué pasa? Que eh, llega la ocupación... Voy a un poquito rápido. Llega la ocupación soviética de Lituania en el año 40, es decir, los soviéticos, aprovechando que los alemanes han invadido Polonia, también los soviéticos entran en la otra mitad de Polonia y se quedan también con Lituania, con Estonia y con Letonia. Entonces, primer momento en el que Romualdas, que es bastante vivo, bastante despierto y que además sabe pilotar un avión, lo cual también siempre viene bien. Facilita las cosas. Coge un avión y se escapa a Francia. Primera huida. Venga, ya estamos en Francia... Se alista en la Fuerza Aérea Francesa, pero eh, los franceses no aguantan mucho. Francia se derrumba, no por culpa de Romualdas. Segundo momento en el que Romualdas coge el avión y se vuelve a pirar. Segunda vida. Y va a Inglaterra, en donde se vuelve a alistar, en este caso, en la Fuerza Aérea Británica, en la RAF. O sea, tenemos que Romualdas en un año vistió tres uniformes. Más que cualquier jugador de Jorge Méndez. <risa> y... pero, pero con menos comisiones. Eso seguro. <risa> Y, eh, y, y esta vez, oye, eh, en la Fuerza Aérea Británica parece que Romualdas no, no cae derrotado, pero eso sí, cae abatido en una misión sobre el mar de Noruega que eh, derriban su, su avión. ¿Pero qué pasa? Que Romualdas no muere. Romualdas no muere nunca. Es que Romualdas se mete una hostia contra el mar, tiene un, un latigazo cervical, que es lo que me da a mí cuando a veces me levanto rápido, pero él sigue, sigue, sigue y sobrevive. Y le meten en el, en el Stalag Luft mira, aquí lo tenéis diciendo por ahí por ahí me, me han encerrado los nazis efectivamente, le meten en el, en el Stalag Luft 3 y tú dirás ¿y qué? pues no, no, es que el Stalag Luft 3 es nada más y nada menos que el campo de concentración en el que se gesta y se produce la gran evasión Romualdas es uno de los actores bueno, no, uno de los actores no es uno de los personajes que se escapa del la Luft 3 en el año. Eh, es. Bueno, en el, en, Entre el año 39 y 45. Es más o menos cuando era. es no, 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 la no, 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 se queda con la moto no, no, cómo no, no, alambradas. no, es uno de los que escapa no, el túnel que tiene no, metros de profundo, no, centímetros de un poco, un poco, ¿eh?
1: no, me imagino que más agobian los nazis, no, Hombre, depende. Que todo si depende si, de lo que si tenga eres agorafóbico, yeah, 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 sí.
0: tiene 70, 70, 70 centímetros de ancho y 100, 102 metros de largo. romuelda sale, es uno de los primeros que sale y es también uno de los que más lejos llega. Hasta que al final le acaban pillando casi en la frontera de Polonia y lo
1: fusilan al día siguiente. Vaya. Eh, Romualdas en, es un grande, ¿eh? Romualdas es un grande y nos va a pasar que hay muchas de estas historias que inspiran muchas películas. Ahora veréis eh, alguna más. Pero es una temática muy cinematográfica. Primero porque todos hemos visto mil películas o hemos oído mil películas de la, Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Pero en concreto las historias de estos eh, eran las grandes estrellas de la época. Tenían eh, narradores y aparte pues, les tocó un mundo muy épico. ¿no? Eh, yo te voy a hablar de otro de otro futbolista, que es mi favorito, que también inspira en parte eh, una película. Me voy con Francia. Y este, spoiler, no va a morir. Lo digo ya, para estar tranquilos. ¡Oh! No. Por ahí, si, vale. si no hay muertos, nos vamos. Bueno, a mí me ha pasado en algún programa que no hay muertos y se veía ahí bajo luego. Pero bueno. Este es Etienne Madler. Mm -hmm. Etienne Madler es uno de mis favoritos porque es como un proto Eric Cantona. Es... Au Esto no lo hizo. No lo hizo, pero podría haberlo hecho. Etienne Maller era, era un tipo que quería ser ciclista. Lo que pasa es que su hermano mayor ya era ciclista y bajando un puerto se dio tremenda leche y a Etienne le dio miedo. Entonces dejó el ciclismo o la idea de convertirse en ciclista y empezó a jugar al fútbol. Él trabajaba en la fábrica de la Peugeot, eh, que acaban de montar un equipo, y la verdad es que no era muy fino pero era un defensa muy alto y muy fuerte que entraba a todo. Vamos, que daba unas hostes como panes. Exacto. Pero eh, era muy noble, cosa que no pasa con muchos defensas ¿eh? últimamente, ¿no? no. Pero, pero era muy noble. Entonces empezó a jugar en la selección francesa y jugó el primer mundial de la historia, uh -huh. que es el de 1930, jugó el de 1934 y el de 1938, que es un mundial muy importante para lo que pasará luego en la Guerra Mundial con los futbolistas, porque es el mundial que se juega en Francia, pero en el que todo el mundo quiere vender su ideología. Lo ganan los italianos, vestidos de negro, como los camisas negras, eh, con Mussolini, mandando un mensaje y diciendo... ¿Qué? Bueno, claro, perdón. O Mola, sea, molaría la bastante. tecnología que no tenía el finlandés la tenía Mussolini. Molaría bastante tener en WhatsApp a Mussolini, ¿no? Benito, Benito en línea. No, doble cheque azul. No, no, no le molaría. Bueno, de hecho, no le gustaba el azul. No. Eh, la achurra... Vestía de azul, menos en ese mundial que jugó de negro, porque, como decimos, los camisas negras eran los paramilitares, dentro de los fascistas, o sea, ya heavy, los paramilitares más convencidos de Mussolini. ¿no? Entonces, eh, Mussolini obligó a la Selección Nacional a jugar de negro. Y eh, la final eh, la ganaron. Él mandó un mensaje, un telegrama, ¿Le mandó un telegrama, no sé cómo bip, será bip, bip, pero bueno, bip, bip, mandó un telegrama bip, bip. <risas> eh, diciendo: vencer o morir. Y no iba en... No era de farol, ¿no? No. Cuando Mussolini te decía algo, pues eso lo tenía. Que no no a... era una
0: elección, en realidad. Era una amenaza. Más, más bien. Ganaron.
1: Ganaron 4-2 y ganaron el Mundial, pero habían jugado los cuartos contra Francia. Eh... Y además fue un momento en el que los, los italianos escucharon su himno con el haciendo el saludo romano, que no voy a replicar, aunque haya hecho lo del mensaje, no voy a replicar el saludo romano. Se parece a, la, a hacer como fuera de juego, ¿no? Sí. Eh... Y, y le abuchearon todos los franceses, pero al final acabaron ganando y fue como el gran éxito propagandístico de los italianos. En diciembre de ese año, Francia e Italia volvieron a jugar, un clasificatorio, esta vez en Nápoles, y estaba el hijo de Mussolini en el palco. Los franceses tenían a dos jugadores, uno que era marroquí y otro senegalés, cosa que tampoco gustaba mucho. Le gustaban las camisas negras, pero no los cuerpos negros a esta gente. Y estaban jugando, y cada vez que la tocaban eh, los jugadores... Eh, que no eran blancos, eh, abucheaban, abucheaban de una forma tremenda a los jugadores. Madler le gustaba mucho apoyar a sus compañeros eh, marroquí y senegalés, de origen marroquí y senegalés, para, y eso enfobrecía todavía más a, a los italianos, porque no entendían cómo alguien tan alto, tan blanco, tan rubio como él, eh, defendía a, a jugadores de, de otro color. Eh, al final el partido lo ganó 1-3 Italia. El hijo del duque se fue diciendo que los Francia. Perdón, perdón, Francia. El hijo del Duce se fue diciendo que eran que los italianos eran porquería. Pero Bien. el mito no nace ahí. El mito nace por la noche en un bar cuando los franceses se van. Ahí a... es donde nacen los mitos de verdad. Ahí, ahí. Los franceses se van a, a celebrarlo y aparecen unos fascistas que lo reconocen. Anda. Y les empiezan a increpar. Entonces Madler, que era un tío, un trostoma, que, de, que decir los catalanes, se sube a la mesa. Y frente, a las, y frente a los insultos de los italianos se pone a cantar con, con la vena que, que no le da de más de sí, la marsellesa. Esta es la escena que luego eh, en Casablanca eh, intentarían replicar y se hizo famosísima en Francia, porque era un momento de orgullo. ¿no? Él había ido a Italia y les había cantado en la cara a los fascistas la marsellesa. Que además, no es un himno que no te invite a, a querer matar al que tienes enfrente, ¿no? Hay otros himnos que son un poco más flojeras, pero los franceses el himno lo trabajan. Bien
0: trabajado, bien.
1: Entonces, eh, bueno, Madler vuelve y poco a poco, pues, eh, llegan los… Él se alista al ejército francés, que como ya hemos dicho, pues no dura mucho. No. Y como cae... Bien himno, ejército regulero. Exacto, él tiene que dejar eh, el ejército francés y se va a vivir y se va, bueno, el, se convierte en un civil más. Y todos los días va a trabajar en su bici a, a la fábrica de la Peugeot, los, los alemanes lo ven pasar con su bici, recordemos que él quería ser ciclista y los franceses, pues lo van los nazis perdón, lo van dejando pasar, hasta que un día descubren que él pasaba con la bici porque llevaban las alforjas cargadas de armas y las metían en un granero para la resistencia. Entonces, Madler tiene que huir, pero lo pillan. Lo pilla bien. la Gestapo y creen todo el mundo se corre la voz de que ha muerto. Pero en realidad no había muerto, se había escapado a Suiza, escondido en un, en un, en un coche lleno de hierba y consigue volver a la resistencia y convertirse en un mito. Él es uno de los primeros que entra a, Franci a Alemania con el ejército francés una vez que, que liberan de los nazis además a este hombre le dieron un estanco y mucha gente dice que era un chapas, que a todo el mundo que se acercaba allí le contaba. Pero claro, si nosotros somos unos chapas que no hemos hecho nada más que mirar la Wikipedia y venirnos un poco arriba, imaginaos lo que sería yo si, si hubiera eh, cantado la marsellesa contra los italianos, si hubiera liberado a Alemania, si hubiera jugado al fútbol un día. ¿no? Eh, ya, ya me parecería una proeza. Ese es Madler, mi favorito. Un... Un protocantonal.
0: Además, sobre todo porque cruzó, en plena Guerra Mundial, cruzó eh, la frontera con el coche lleno de hierba.
1: Sí, no creo que era lo que importaba wow, entonces. Es muchísimo eso. mérito tienen. Sí, sí.
0: Normal que le dieran un estanco. Bueno, eh, seguimos. Lothar Van Gogh. Claro, yo paleto como soy, que, que con las justas me saqué de Historia del Arte en el Instituto, pues he pensado, este tiene que ser familia del, del tarao del de los girasoles. Pero no. Eh, este señor había jugado al fútbol. Lothar Van Gogh había jugado al fútbol, había jugado incluso con la selección neerlandesa, que hay que decir ahora. Holanda. Sí, Holanda de toda la vida. Pues con la selección neerlandesa había jugado al fútbol en los años 10 y 20 y eh, había jugado también con el Harlem. No nos imaginemos un equipo de baloncesto. no, no.
1: Bueno, hicimos un, un podcast, nuestro sí. primero, donde ya, se un podcast? donde ya se mencionaba el Harlem. Sí. Porque era el equipo donde había jugado Rijkaard, no, perdón. Gullit, una, una temporada. Correcto.
0: Bueno, pues eh, antes de que jugase Gullit, Lothar Van Gogh ya había jugado en el Harlem y la guerra le pilla bastante talludito con 50 palos y en la plantación de café que tiene su familia en Java, en Indonesia. ¿Qué hacía eh? allí, Mala vida no llevaríamos tampoco, Lothar. Pero chico, la guerra te pilla donde te pilla y a él le pilla no solamente la guerra sino que le pillan también los japoneses que le meten en un campo de concentración y acaba muriendo el 28 de mayo de 1945, es decir, la guerra ya había acabado en Europa Lothar, ¿para qué te metes a la plantación de café? Si hubieras quedado, te hubieras quedado en Europa ya la guerra no, hubiera, no te hubiera pillado, pero en cambio en Asia como se alarga todavía porque los japoneses todavía no les han tirado la bomba atómica que le va a caer a Shimizu, pues eh, acaba muriendo en el campo de entrenamiento Y por cierto al final sí que era familia de... Era primo de Van Gogh, ¿no? Era primo... Directo de Vincent Van Gogh. O sea, te he traído a uno que ha palmado con una bomba atómica. A otro que es primo de Vincent Van Gogh.
1: Tú crees que vas ganando, ¿no? ¡Romu <risa> es que Romualdas. Es
0: que Romualdas es el mito. Dale, dale.
1: <risa> vale, pues me toca a mí y yo me voy a ir a Grecia. Eh, el nombre mola bastante. Sí. Dimitris Pierracos. Mola, mola. <risa> Molar, mola, ¿vale? Era un jugador del Panathinaikos que ahora a todos nos suena, pero que antes de la guerra solo habían ganado un título y Dimitris estaba en el equipo. Eh, en 1940, los italianos eh, invaden Grecia y eh, él ya estaba un poco mayor, la verdad. Pero también acude a la, a la oficina de alistamiento y le dicen, bueno, pues si quieres, pilla una radio. Y él coge una radio y se, y se une al ejército griego. Y el primer, uno de los primeros días que está en una colina de Albania, eh, pues en activo en el frente, consigue... Eh, de tener a un paracaidista italiano que había tenido que saltar, no como mi primer chino que murió, sí. este consiguió saltar y, y Pierracos lo encuentra. Entonces, le dan una enhorabuena, todo el mundo le dice muy bien, Pierracos, y, y, muy bien, Pierracos muy y, bien. y en ese momento él se pone a escribirle una carta a su hermano diciéndole lo bien que lo había hecho y todas las felicitaciones. Y ojo, porque ahora nos reímos mucho del ego de las stories, pero llega el aviso de que los italianos están empezando a disparar artillería y Dimitris dice, yo acabo la carta, que le tengo que contar a mi hermano lo bien que lo he hecho. Se van todos a esconderse y el único que muere ese día es Dimitris, que tenía que acabar la carta. ¿El único? El punto final. Y, y bueno, la verdad es que, dicho así, da, a, eh, se puede contar chiste, pero el hermano se pasó años buscándolo después de que acabara la guerra. Después de la guerra eh, mundial llegó la guerra civil griega y el hermano se pasó un montón de tiempo buscándolo hasta que una señora en Albania se acordaba que había ayudado a enterrarlo. Fue una delegación del Panathinaikos, eh, lo desenterró, lo llevó a Atenas y lo enterró con la bandera del Panathinaikos. Y es un mito ahora dentro del equipo también.
0: Bueno, tampoco es que hiciera no, pero sí, sí. Bueno, la, sí la, sigue como mito. Yo hoy he leído
1: la carta y era bastante… Emotiva. Sí. Bien
0: oye, pues nada, ahí está, Dimitris Pierracos la verdad que casi lo mejor es lo del apellido ¿eh? pero pero bueno, ahí está Charles Ives, tampoco te creas que Charles Ives es una gran historia ¿eh? <risa> Charles Ives es un poco como estos fichajes que hace eh, No, aquellos eh, árabes que trajeron con la liga, que había que repartirlos por diferentes equipos, pues Charles Ives es un poco en mi equipo, en mi Team Lagunas es un poco el complemento del relleno porque es cuando, cuando la fantasy te queda un millón ya, solo exacto, hay, y vas claro. a buscar ahí lo primero que pillas correcto, pues ese es Charles Ives que sí, jugó eh, un par de partidos con la selección de Nueva Zelanda, pero claro, la selección de Nueva Zelanda, ¿sabes? O sea, la selección de Nueva Zelanda en los años 30. Ha habido que encontrar estas fotos, que bueno, puede ser la selección de Nueva Zelanda o puede ser cualquier otra cosa, eh, una gente despidiendo ese barco. Es verdad que en, en, el, en la foto de en medio, teóricamente, ahí está Charles Ives, ¿vale? O sea, que si afináis mucho, mucho, mucho la mirada y os lo imagináis, pues ahí puede que esté Charles Ives. Y la otra foto es donde acaba Charles Hives, que es eh, que le sacan de su Nueva Zelanda natal, súper pacífica, llena de ovejas, una vida también muy, muy mindfulness y muy todo eso. Aún
1: no se había gentrificado con el Señor de los Anillos. Correcto, efectivamente. Y, y le
0: meten en el Alamein, es decir, en el norte de África, en una de las batallas más heavies. Eh, además, empiezan palmando los, los aliados y hay una segunda batalla del Alamein y ahí a él que le toca hacer de camillero. poco se habla Hay pocas películas sobre camilleros, ¿no? Siempre es un... Hay más sobre pacientes, sí. Sí, pero quiero decir que no, no se cuenta ¿no? El, el relato de esa gente, también sufriría y también palmaría.
1: Pues sí, Charles Ives palmó siendo camillero. Sí, seguramente porque muchos eran mujeres y, y sus historias... Bien, pues... bien ahí,
0: bien ahí ese, esa coletilla. Perfecto. Total, que palma palma Charles Ives y, parlan, eh, y palman 15.000 soldados más. 15.000 soldados de Lanzac que no es ningún país raro, es Australia and New Zealand Army no sé qué, que es eh, como los soldados latinos para los americanos o sea, cuando tú ves un soldado de LAMSAC eh, o de Nueva ¿Sabes Zelanda que queda muy poco. sabes que queda poco en la película correcto por cierto, eh, hemos encontrado una foto de Charles Ives está enterrado en el Alamein parece que va a llover
1: pues ahora llega otro que este sí que es una historia, Bueno, todos lo están siendo, ¿no? Pero este es Jesa Kertets. Jesa es húngaro, eh, jugó en el Ferenbaros, pero su carrera importante es como entrenador. Y además en Italia. Es uno de los pocos entrenadores que en entrenó al Lazio, pero también ¿Sí? a la Roma. Un año antes de, de la guerra, él entrenaba a la Roma... Pero lo que pasa es que era, era un, una gran figura deportiva en Hungría. Cuando los nazis invaden Hungría y montan un estado títere, ponen a los fascistas húngaros al frente, llaman a todas sus personalidades porque hay que pues, vacilar de, de lo bueno que tienes. ¿no? Y a este señor llegan y le dan un, un gran cargo dentro del ejército húngaro. Él no quería ir porque él no quería participar del estado Fascista, pero su situación era complicada. Él estaba en Italia, si se quedaba y no se iba con, con Hungría, eh, pues lo podían llamar traidor y no estaba precisamente en un sitio a salvo. Entonces, lo que hace él es aceptar. Acepta y dice, ¿qué puedo hacer yo para cambiar la situación? Y junto a otro amigo, que es Toz, que era el entrenador del Inter de Milán, que también era una gran figura y también lo llaman a Hungría, se dedican a montar una red que se llama Melodía en Húngaro, que era una red que, se, que servía para salvar a gente de los campos de concentración, tanto partisanos húngaros como judíos de, de Hungría. Se llegó a vestir de la Wehrmacht, porque él como tenía acceso a, a uniformes, porque en teoría era miembro del ejército, se llegó a vestir de la Wehrmacht para ir a campos de concentración y sacar en persona a gente, los tenía escondidos en su casa. Una semana antes de que los rusos liberaran Budapest, la Gestapo recibe un chivatazo de que tiene a judíos en casa, Llegan y efectivamente pillan a Toz y a Kertz y los fusilan a una semana de que lleguen los, los rusos. Y es una historia, es una de las grandes historias de, de, bueno, el Schindler eh, húngaro le llaman, pero realmente es el entrenador de la Roma, el entrenador del Inter, que se dedicaron a montar una red para salvar a gente y acabaron a una semana. Es una historia que aquí no me cabía el humor, la verdad.
0: No, la verdad que no. Pero grande también este, ¿eh? Da, da para capítulo. Incluso, eh, esto es un debate que hemos tenido también mientras íbamos sacando historias, ¿no? Este nos lo vamos a guardar.
1: Sí, sí, nos, ha hemos, habido guardado varios. nos hemos guardado algunos, pero sí. otros podemos, podemos contarlos todavía más.
0: Pues mira, por ejemplo, te voy a contar, y ya vamos por el jugador número 7 del Team Lagunas, es Betosar Danich. Yugoslavo, porque entonces Yugoslavia estaba todavía unida. Eh, es uno de los pocos yugoslavos que no queda claro si era croata o serbio. ¿vale? Nació en un pueblo a medio camino y parece que no demasiado interesante porque no se lo deben de reclamar ni los serbios ni los croatas. Total, que él creció en Serbia, pero luego se terminó de hacer futbolista en el Gradanski Zagreb, con el que logra dos títulos de liga en Yugoslavia. ¿vale? Juega con la selección yugoslava, todo va bien. Es Beto como como le veis, tiene cara de, de, de yugoslavo. A ver, sí, sí. Tiene, seguro que hablaba español
1: ya en aquella época
0: sin haber pasado por, por España. Una,
1: una cosa que me flipaba era que Lugo Penef, que, que sé que no es yugoslavo, que era búlgaro, pero que hablaba valenciano. O sea, yo soy de Alicante y en Canal no. Mira que los jugadores que llevan mil años en Valencia no hablan valenciano. O sea, danán, ni Cuesta ni encontrar valencianos es que hablen y, valenciano. Y PNF en un año eh, eh, se había trancado la cama. En fútbol por Bancaisha. Era una cosa que me encantaba, ¿vale? dicho este paréntesis?
0: Pues nada, eh, Danic eh, juega con Yugoslavia y todo va bien, pero comienza
1: la guerra. ¿Y qué pasa? Que
0: eh, Croacia, como le pasa también a otros países de Europa del Este, acaba cayendo dentro de la esfera de la Alemania nazi convertido en una especie de régimen títere, le dan la independencia a Croacia para que sea pues el hermano pequeño, pequeño, pequeño de la Alemania nazi, ¿no? Entonces claro, como régimen títere pues oye, tiene su selección y llaman a nuestro amigo Sveto Sardánic que aquí le estamos viendo eh, vestido con la camiseta del Gradansky Sagre, pero en la otra foto es el cuarto empezando por la derecha, ¿vale? Y eh, con la camiseta de la selección yugoslava. Pues, lo dicho, deja la selección yugoslava y empieza a jugar con la selección croata. Es el primer partido de la selección croata, en el que supongo que ya estaba Dejan Lovren como central. <risa> y eh, el primer partido con la selección croata lo juegan contra Alemania en el Prater, en Viena, porque claro, Viena también eh, es parte de Alemania, y Palman 5-1. Total, que cuando vuelven del viaje le están esperando a Sveto Sardanich, le están esperando los Ustashas de Croacia, que es un poco como la policía, eh, las fuerzas, dijéramos, armadas de este régimen títere que eran bastante amigos de los nazis ya lo hemos dicho y por lo que se ve no le terminan de hacer mucha gracia que Esbetosar se hubiera afiliado al Partido Comunista Yugoslavo y acaba fusilado el 18 de junio de 1941 en el parque Maximir a escasos metros de donde hoy se levanta el estadio Maximir donde juega el
1: Dinamo de Zagreb. Lo he dicho así como con mucha solemnidad, pero. Bueno, es no, pero una es una casualidad. Es, es. Siempre, siempre nos gusta dar datos random, ¿no? Para que la gente que escuche el podcast al día sí. siguiente se sienta un poco más como que pueda contar cosas, ¿no? Yo digo que es el. Siempre se lo digo, el gran triunfo es si la gente escucha el podcast y luego va alguien y le dice, ¿tú sabías que. Es Beto
0: Sardanich. Está fusilado a pocos datos metros de.
1: Que, datos que te ayudan mucho en la vida, ¿no? Pero bueno, eh, mi siguiente jugador. Yo creo que una cosa que queríamos demostrar, bueno, demostrar no, que queríamos enseñar es que el, en realidad cuando elegisteis el tema de Segunda Guerra Mundial y fútbol, yo me cagué. Porque sí. la verdad es que eh, los otros temas eran mil maneras de morir, Podes, tienes todas las épocas del fútbol, puedes elegir un poco quien te dé la gana. El otro era fútbol y corrupción, que, hombre, yo soy del Madrid y Alicantino, o sea, podía tener aquí <risa> tiempo para hablar el que queráis, ¿no? Que, por cierto, he hecho de Santiago Bernabéu y de Florentino Pérez. Ya solo me queda Hitler. Es verdad, correcto.
0: <risa> Has hecho las voces de dos grandes. No, efectivamente. Sí, sí. Eh,
1: pero, dicho esto, eh, el otro tema era accidentes aéreos, que es con el que empezamos. Empezamos ¿Sí? con un gran accidente aéreo y, ojo, spoiler, que igual viene pronto otro. Sí. Pero cuando elegiste Segunda Guerra Mundial y Fútbol yo pensé, me va a tocar ahora eh, documentarme. Y una vez que empezamos a leer nos dimos cuenta que había muchísima cosa de la que estirar y mucha forma diferente donde a unos se le cruza la épica, a otros la mala suerte. Y ahora traigo un jugador indonesio al que se le cruzó bastante la mala suerte. Eh, Indonesia entonces se llamaba la, mmm, las Indias Orientales Holandesas. Era todavía una colonia de Holanda que, que vaya... Ahora van de lo que van, pero que siempre han sido un poquito también... Sí. Tienen bastante que ver con sus colonias. Eh, las Indias Orientales Holandesas fue la primera selección asiática en jugar un mundial. Con lo cual, tampoco es... Bueno, Indonesia jugó ese y, y uno más. ¿Y? ¿Uno más? No sé. Estos datos los dejo a él, que son los que... Jugó ese. Me lo acabo de inventar. <risa> sé. Bueno, ese lo jugó, ¿vale? Fue el primero en jugarlo. Y, mm, bueno, jugaron también... Como ya he contado con China, jugaron un partido, perdieron 6-0, se fueron para casa, pero jugaron. Eh, durante la guerra él se, se incorpora al ejército holandés, eh, al irlandés, era del cuerpo de marines, y los japoneses lo, lo hacen prisionero. Mm -hmm. Los japoneses tenían una cosa que es que metían a muchos prisioneros en barcos grandes, en buques que eran buques prisión. Y los americanos y los ingleses, que no tenían mucha diferencia entre saber si eran de prisioneros o, o no, Tiraban por el camino en medio. Lo torpedeó a su barco, lo torpedeó un, un barco inglés y eh, murieron 5.600 soldados. Morían los soldados porque lo, solo había salvavidas para los japoneses, que también estaban a bordo. Pero los soldados, pues nadie, los, los prisioneros, pues nadie les hacía mucho caso. Y así es como murió eh, Franz Alfred Meng, que no he dicho su nombre, o sea, con lo cual <risa> vamos bien. Pero Franz Alfred Meng murió eh, torpedeado por los británicos, que era su propio, o sea, murió a manos de su propio ejército por fuego, amigo. Esa era mi séptimo jugador. Vale. Pues
0: eh, nos vamos de, de Indonesia a Polonia y con Polonia nos pasa algo que a ti te ha pasado por ejemplo con Francia y que luego ya hago también otro spoiler eh, que va quedando poco, poco rato pero nos volverá a pasar con otros, otras cuantas naciones, no, con Alemania, con Austria con Unión Soviética y es que casi casi podrían generarse once exclusivamente eh, polacos o alemanes o soviéticos ¿no? eh, me podría haber fijado en este señor que no es Josef Kaluza, es Josef eh, Klotz que es el primer goleador en la historia de la selección polaca. ¿vale? O sea, el primer gol en la historia de la selección polaca lo marca este tipo, Josef Klotz, que era judío, nacido en Cracovia y futbolista del Maccabi Varsovia, que es uno de los grandes eh, equipos. Hay varios clubes a lo largo y ancho de Europa Central que llevan nombres tipo Maccabi, Jacoa... No, luego veremos otro. De hecho, efectivamente, luego veremos otro
1: y veremos a otro Klotz también. Pero bueno. Y veremos a
0: otro Klotz. Vaya. Pues eh, insisto, mmm, varios clubes que durante los años 20 y 30 representan a la comunidad hebrea en diferentes ciudades, en las que había mucha, eh, mucho colectivo judío, ¿no? Y eh, Varsovia era uno de ellos. Bueno, pues Josef Klotz es uno de estos. Muere en el gueto de Varsovia en el año 41. No es de Josef Klotz del que os voy a hablar. Tampoco os voy a hablar de este tipo que aparece eh, con un eh, círculo rojo, que es Leon Sperling, también judío, tres veces campeón de la Liga Polaca con el Cracovia y fusilado no en el gueto de Varsovia, sino en el gueto del BIF. Podría haber hablado de Leonard Malik, que es este de aquí. Este ya me cae peor porque este, eh, cuando llegaron los nazis, mmm, se hizo colaboracionista, ¿vale? Y montó un casino, que yo, yo sinceramente creo que es la manera de llamarle a, a los puticlubs o a los burdeles, así un poco, ¿no? Eh, años de guerra, casino, jijijaja, pero bueno, eh, total, que se montó un, un local donde iba todo lo más eh, fetén de los nazis y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los comunistas de la Nueva República Popular Polaca lo llamaron. Le dijeron. Y lo metieron en un campo de trabajo donde murió en el año 46. Total, que de Leonard Malik tampoco os voy a hablar. Leonard Malik, que como este señor que aquí veis, Ernst Wilimowski, pertenece a esa parte de los polacos que cuando llegan los alemanes mmm, salen a festejar eh, y les dan la bienvenida. Ahí tenéis a Ernst Wilimowski con el redondel rojo vistiendo la camiseta de Polonia. Y en la siguiente foto, pues no hace falta tampoco dar muchas explicaciones.
1: Hay que decir que en, la en muchas elecciones, en muchos países, hemos podido elegir eh, siempre a gente que había participado por, por el bando contrario. ¿Sí? Eh, hemos preferido elegir las historias que nos gustan, pero ¿Sí? vaya, soldados nazis hay todos los que queráis. De, de España hemos querido pasarlo por encima y no hemos elegido a nadie, pero, pero podríamos haber elegido también. Hay una sorpresa. No que no te, no te he comentado, pero bueno Vaya eh,
0: Ernst Wilimowski, eh, ahí le tenéis era el mejor jugador polaco del periodo de entreguerras y de hecho por ejemplo juega un partido bastante mítico que es el último partido que se juega antes de que comience la, la guerra mundial, que es un Polonia-Hungría, un amistoso el 28 de agosto del 39, es decir, faltaban tres días para que Hitler invadiese Varsovia bueno pues, tres días antes se estaba jugando el fútbol en Europa y Ernst Wilimowski juega con la selección polaca, insisto en cuanto lleguen los nazis dirá, no, no, es que mi tío abuelo era alemán yo me quiero hacer alemán y se hace alemán y juega con la eh, selección de la, de la Svástica y acabará muriendo muchos años después bastante abandonado y, y olvidado en, en la República Federal Alemana pero tampoco es de Billy del que os quiero hablar, os quiero hablar de estos dos tipos el de la izquierda es eh, Marian Espoida Marian Espoida es el eh, segundo entrenador de la selección polaca en el Mundial del 38 del que ya hemos hablado ...en la que Polonia eh, cae eliminada en primera ronda cayendo contra Brasil... ...pero, pero es un partido bastante movido, 6 a 5. ¿eh? O sea, un poco defensas despistadas. Eh, Polonia cae, pero insisto, iba como el segundo entrenador... ...Marian Spoida, que había jugado en el Barta Poznan. ¿Y por qué le rescato aquí? Porque Marian Spoida eh, es uno de los 22.000 polacos... ...que muere en la masacre de Katín que es una masacre llevada a cabo por los soviéticos, que como os he dicho los soviéticos cuando los nazis ocupan la mitad de Polonia, los soviéticos en virtud del tratado de Agresión de no agresión eh, germano-soviético ocupan la otra mitad de Polonia y claro, también hacen sus, sus barbaridades, se cargan a 22.000 polacos, entre los cuales está Marian Espoida, el segundo seleccionador de Polonia, al que solamente le pueden identificar porque llevaba encima el carnet de socio del Barta Poznan. Y si os hablo del segundo seleccionador, no tendría mucho sentido que no os hablase del primero. El primer seleccionador, es decir, el seleccionador A ¿no? de, de Polonia, el plan A, que está tan de moda ahora, eh, era este otro caballero que veis al otro lado, que es Josef Kaluza. Y Josef Kaluza, eh, aunque fue seleccionador, cuando llegan los nazis ni huye ni es colaboracionista. Se mete en su casa y no quiere saber nada del mundo. Los nazis, de hecho, le ofrecen... Seguir entrenando, coger equipos de soldados, etcétera, etcétera. Él no quiere saber absolutamente nada. Los nazis le toman la matrícula y en eh, octubre del 44, eh, enferma, necesita penicilina y la penicilina en ese momento estaba única y exclusivamente dedicada y reservada para los ciudadanos alemanes y los soldados. Con lo cual, Josef Calusa muere. Su entierro se convierte en una de las eh, mayores demostraciones contra la ocupación alemana porque hay miles y miles de personas en las calles de Cracovia y a día de hoy Josef Calusa eh, tiene una estatua en la entrada
1: del Estadio del, del Cracovia,
0: que por cierto lleva su nombre.
1: Eso nos pasa mucho. Muchos de la gente a la que estamos eh, explicando tienen estadios a su nombre. Es, es una de las épocas que más memoria genera, colectiva, ¿no? y muchos tienen su nombre. Eh, ahora me toca a mí. A mí me tocaba Inglaterra, que es un país muy difícil de escoger porque se supone que... Bueno, se supone. Se calcula que unos 800 futbolistas uh -huh. participaron de alguna manera u otra ingleses, o sea, británicos en la Guerra Mundial. Así que elegir era difícil. Nosotros en nuestro podcast solemos mencionar a Bill Shankly. Uh -huh. Bill Shankly es uno de los que participó en la, en, la en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo he elegido a Harry Gosling, que es este señor, que es casi tan guapo como Ryan Gosling. ¿Sí? Eh, Harry Gosling era el capitán del Bolton Wanderers, uh -huh. un equipo acostumbrado a muchas tragedias. Eh, la Guerra Mundial, eh, la masacre, bueno, la masacre, la avalancha de Brunden Park y la llegada de Iván Campo. Quiero decir, es un, es tipo, la de es, la es un equipo bastante jodido, la verdad. Eh, cuando llega la Guerra Mundial, eh, la Segunda Guerra Mundial, eh, Harry Gosling muy comprometido con la lucha contra los nazis, decide dar, eh, después de un partido, un discurso frente a 20.000 personas en el que dice que hay que movilizarse, que algo hay que hacer, que nadie va a hacerlo por los ingleses si no lo hacen ellos. Es tan convincente que ese día todo el equipo del Bolton se va a la oficina de reclutamiento y se alista. Mm -hmm. Le pasan a llamar los Bolton, eh, los wartime wanderers. Wartime además es un término que se usó mucho en la guerra en, en Inglaterra porque se creó, la, la liga inglesa se, se dejó de jugar con la guerra mundial, pero los claro allí no estaba pasando realmente, allí no había un frente, había bombardeos, pero no había un frente real, entonces los equipos organizaron con los jugadores que se quedaron la Wartime League. Mm -hmm que Era una liga que se jugaba de una forma un poco improvisada, un poco la Kings League, pero con bombardeos. Solo podían estar 8.000 eh, aficionados eh, porque tenían miedo a que si llegaba la Luftwaffe no diera tiempo a evacuarlo. ¿no? Entonces eh, se lo saltaron porque los ingleses, ya sabéis cómo son, si se saltan los balcones no se van a saltar un límite de, de 8.000 personas en los estadios. Pero bueno, yo os vengo a hablar de Harry Gosling sí. y los Bolton Wartime Wanderers. Eh, consiguieron eh, luchar todos juntos los mandaron a, a Francia y sabéis que los soldados ingleses en Francia en el primer intento en el que hicieron no les fue muy bien, los fueron haciendo retroceder los nazis hasta que llegaron a Dunkerque y eh, tuvieron que huir por patas porque si no morían, 300.000 eh, soldados lograron escapar, los Bolton eh, Wanderers fueron uno de los últimos soldados que estuvieron allí Se, eh, le dieron un, lo ascendieron a teniente a, a Harry Gosling porque ese día está documentado que logró destruir cuatro tanques alemanes. Además, varios de los jugadores, como eran atléticamente potentes, llegaron a nado a los barcos pesqueros que consiguieron sacar a los jugadores de allí. Entonces, los mandaron a Inglaterra, estuvieron durante un tiempo entrenándose con los americanos que ya iban a entrar en la guerra y los mandaron a Italia, a la invasión, al desembarco aliado en Italia. Allí pelearon, también todos juntos, Tuvieron grandes eh, méritos y todos lograron sobrevivir, todos menos uno. Harry Gosling, que tuvo, tuvo problemas, lo mataron, eh, bueno, no pudo sobrevivir a las heridas de, en uno de los asaltos. Y ahora eh, es todo un mito en, en el fútbol inglés, porque es uno de los, fue el gran teniente, el gran capitán de su equipo, eh, le hicieron grandes homenajes, le dieron la, la medalla al mérito del Imperio Británico y es uno de los motivos por los que todavía de vez en cuando se, se, en su memoria se llevan brazaletes negros para recordar al gran capitán del, del Bolton.
0: Muy bien, buena historia. Otra, Inglaterra, otro país también en el que nos habría costado bastante seleccionar solamente uno, ¿no? Eh, sí, sí, de hecho, varios nombres
1: ahí. Tuvimos discusión porque, bueno, ya, ya lo veréis en próximos capítulos. Sí.
0: Eh, habrá, eh, eh, habrá alguna historia por ahí, sí. Yo ahora me voy a pasar a Noruega, y ya llevamos nueve. Este tendría que ser mmm, delantero, pero en realidad era portero, como le veis ahí. Además, llevaba guantes, llevaba guantes. Es una cosa bastante poco habitual en la época. Sigurd Batne, que eh, había sido, como digo, portero de la selección olímpica de, de Noruega. Había sido el primer olímpico del Bran, que es un equipo de Noruega aquí me he puesto un poco literario y casi casi que he hecho un pequeño capítulo dentro de todo esto, ¿no? un pequeño capítulo de brazalete, 19 de marzo de 1942 un barco noruego el DS Risoy, sale del puerto de Southampton es de noche no hay nubes y el mar está en calmo a bordo lleva 500 toneladas de hierro rumbo a las fábricas de armamento de Gales quien capitanea el navío es Sigurd Badne es noruego, tiene 44 años y manos de portero de fútbol. Normal, ha sido internacional con su selección y ha jugado los Juegos Olímpicos de Amberes. Ahora sus dedos quizá juegan con un cigarrillo. Inventado. Mientras sí, la costa no, inglesa eso se... Lo, reco... lo hacemos mucho, inventarlo.
1: ¿Eh? Inventarlo hacemos mucho. Sí, bastante. sí.
0: Pero bueno, pero queda bien. bien.
1: Eh, mientras la... No he dicho que está jugando con el móvil. No, no, yo sí. <risa> <risa> Mussolini. <risa> Mussolini con la serpiente. Correcto. ¿no? <risa>
0: Ahora sus dedos quizá juegan con un cigarrillo, mientras la costa inglesa se recorta en la distancia de la noche y mientras recuerda las finales con el Bran, los partidos disputados bajo palos e incluso los encuentros que disputó como jugador de campo, porque ahí hizo un poco, fue un poco protomolina este, este Sigurd Badne, había jugado partidos también como jugador de campo. Bueno, total, en ese momento una explosión revienta el barco por dentro. Está, está todo Matías ¿eh? un torpedo de los alemanes ha dado de lleno en el Risoy Badne sobrevive al bombazo y al agua gélida del mar del norte yo soy muy friolero y a mí esto es lo que más me impacta porque sobrevivir al bombazo, bueno, es cosa de lotería pero aguanta ahí en el, en el mar del norte pero no aguanta las heridas y Sigurd Badne está enterrado en Swansea a 5.000 kilómetros de su
1: tierra ¿cómo te has quedado? pues la verdad, helado helado <risa> pues me toca a mí Venga. y si hemos hablado de un tipo que jugaba con las manos que, que vivía de las manos vamos a hablar de un hombre cuya pierna es muy importante František Klos de la República Checa eh, a muchos os puede sonar o a algunos os puede sonar el Sparta de Praga el Slavia pues hay un tercer equipo que es el, el Klazno Uh -huh. que también en aquellos años fue eh, uno de los equipos que más títulos ganó. Eh, Francis Scroggs era el delantero del Clasno, marcó 175 goles en 192 partidos, lo roma? cual era un goleador, un goleador muy fiable. Esta foto que veis aquí no es él. Esta foto que veis aquí es el alcalde de Chicago. ¿Y qué tiene que ver? Pues el alcalde de Chicago era un tipo que nació en Clasno como, como Clos, Emigró. Es una de esas historias. Chicago tiene una gran inmigración eh, checa. Así. Todos conocemos la italiana, ¿no? Pero la checa era muy importante. De hecho, este hombre que veis aquí eh, seguía la liga checa como podía por por, <risa> por su móvil imaginario. <risa> y soccer eh, Seguía la liga checa y estaba tan convencido de que el club no podía ayudar a subir la moral de la de la emigración checa en Chicago que no tenía mucha como para no saber pronunciar la che en esta... Ya ves, che en esta, Chicago. Esta. Pero eh, estaba, él estaba muy convencido de que el clas no podía ayudar a subir la moral y los invita a Chicago. El clas no acepta, pero hay unos meses en los que tardan en llegar y mientras está llegando, este hombre va a visitar a Roosevelt, que era el presidente de, de Estados Unidos. Este hombre, tenéis que saber, que se opuso directamente a, a, al Capone. Oh. Él, en teoría, llegó a ser alcalde eh, prometiendo a la ciudad que limpiaría... Eh, la ciudad de mafiosos como Al Capone. Se supone que en la visita que hizo a Miami a Roosevelt, en un atentado que iba contra Roosevelt, lo mataron a él. Tiempo después se supo que era un italiano que nu nunca se ha llegado a demostrar su, su relación con Al Capone, pero ahora están empezando a investigar esas líneas. ¿no? Huele un poco Entonces mal, ¿no? el alcalde murió, pero aún así el Klazno llegó a Chicago. Eh, nuestro delantero, Francis Klaus, marcó seis goles. Eh, los checos en Chicago se pusieron muy contentos y regresaron él tuvo como ofertas para quedarse que mm. era una cosa que pasó muchos jugadores en esta época viajaban a Estados Unidos como luego veréis y se quedaban pero Klotz volvió volvió estuvo jugando un tiempo y cuando ya llega la guerra mundial eh, empezaba a flojear ya ya no era tan buen en, ya no era tan buen delantero y él decide eh, un día decide unirse a, a la resistencia antifascista checa él llega el primer día y le dicen que hay que hacer una acción y le dicen, pero hombre, Frantisex, si tú no sabes disparar, si no has cogido un fusil en la vida. Él va narrando que, que, que le sudan las manos, que, no, que él le decían, bueno, le llegan a decir en la esto, bueno, tú eres un buen fusilero pero con el pie, no con las manos, pero él se empeña y se va, se va a una acción que tenía que darse en una fábrica de municiones, empiezan a disparar, no le dan, pero cuando intenta huir recibe un golpe muy fuerte en la pierna. La pierna, le machacan el fémur, le machacan varios tendones y lo llevan al hospital. Y entonces el médico le dice, mira, Frantisek, hay que cortarte la pierna para salvarte. Y él dice, he vivido toda mi vida de la pierna, soy delantero, no me la cortes. Tres semanas después, esa pierna ya está imposible, y él dice, cortadmela ya, porque mira, la vida es mejor que ser futbolista. Y el médico le dice, Frantisek, ya es demasiado tarde. Madre mía. Por suerte para él, eh, la Luftwaffe ese día atacó y no tuvo que sufrir eh, mucho más porque bombardearon el hospital y murió, o sea, que se hubiera muerto igual, pero, pero que no le cortaron la pierna. Eh, y ese es nuestro... Hoy el estadio del Clash no lleva su nombre y, sí, en Chicago, y en Chicago todavía se le recuerda. Pero bueno, es una historia muy bonita, de verdad. Hay un, hay un libro que, que habla de su vida.
0: No, la verdad es que está bien, Sí. sí. Eh, un giro ahí Vaya, al final, un poquito yo soy, yo soy de la bajona. Sí. Venga, va, que quedan... Eh, a mí me quedan dos jugadores, ¿vale? Vamos con el número 10, que teóricamente es un poco la estrella del equipo, aunque en este caso no sé si lo va a ser, porque es este señor que tenéis aquí, Petre Balkov, cejas pobladas, cara un poco como de... Pss, sí, estoy aquí haciéndome la foto del pasaporte pero no, no es la foto del pasaporte, es la foto del equipo, porque ahora os contaré en qué equipo jugaba. Era rumano y hay que decir, para los que no lo sepáis, que supongo que seremos mayoría, yo me acabo de enterar, Rumanía hace una Italia en la Guerra Mundial, ¿vale? Es que entra con los nazis y acaba eh, con los aliados. O sea, eh, hacen un cambio de bando a mitad de, a mitad de guerra. Pero a eh, Petre balkov que había nacido en la actual Ucrania, no sé por qué, se cría en Transnistria, equipo o zona en la que hay un equipo de fútbol como el Sheriff Tiraspol, que le ganó al Madrid en el Bernabéu, como Carlos bien sabe, aunque luego, como siempre, acabáis ganando somos, la Champions. So,
1: somos el equipo que más, más
0: gente reparte. feliz hace sí, por sí, el mundo. Sí. Cuando gana, bueno, cuando pierde. Pues antes de, que, antes de que el equipo de Transnistria, el Sheriff Tiraspol, ganase al Madrid, eh, ya existía Transnistria y eh, Petre Balkov había nacido, o, o se había mmm, formado allí, pero acabó jugando en este equipo que tiene un nombre un poco raro y un logo también bastante extraño, que es el Venus Bucaresti. Venus Bucaresti a mí me suena también a, no sé, a otro tipo de local, pero se ve que era un equipo, ¿vale? A, a Casino. Sí, a Casino, correcto. Y el Venus Bucaresti no es un equipo del montón, porque es que ganó siete ligas en el periodo de entreguerras en Rumanía. O sea, que era como un poco el Madrid de, de la Rumanía de los años 30, ¿vale? Y ahí es donde juega eh, nuestro amigo Petre, o PTA, como le llamaban, balkov ¿no? Uh, nada, eso es que la historia, dijéramos, militar de Pete Balkov acaba rápido porque mmm, entra en el ejército rumano cuando el ejército rumano todavía está del lado de los nazis, lo mandan al frente oriental al frente ruso y chico, el frente ruso mmm, era una trituradora, bastante, el que iba prácticamente no volvía, ¿cómo será? ¿a dónde le mandan? que he encontrado unas declaraciones, desaparece en la estepa Kalmyk, que en la Wikipedia no hay mucha información, salvo que según los propios rusos de Stalingrado era el fin del mundo. O sea, un ruso que ha sobrevivido a Stalingrado dice que la estepa Kalmyk era el fin del mundo. Bueno, pues ahí es donde mandan a Petre balkov que desaparece. O sea, no se sabe qué cojones pasó con Petre balkov si, si le dispararon, si pisó una mina, lo que sea. Petre balkov no ha vuelto. Tiene un poco más de miga lo del Venus de Bucarest, porque yo no sé qué hizo el Venus Bucarest, pero cuando acabó la guerra y entraron los comunistas en, en Rumanía e instauraron una república popular o comunista, pues no les gustó el venus Bucarest Y primero, le obligaron a fusionarse con el equipo del servicio de alcantarillado de la ciudad, que me parece que es de las peores ignominias que se puede hacer con un equipo. O sea, lo juntan con los alcantarilleros. Y eh, cuatro o cinco años después, en el año 51-52, ya definitivamente dicen, oye, nos estamos pasando, vamos a disolver el equipo y vamos a derruir el estadio. Con lo cual, no queda ni rastro del Venus de Bucarest.
1: Tampoco de Pedro Balkov. Bueno, se ahorró jugar en los alcanterilleros También. Esa parte, esa parte la tiene. Eh, hemos hablado de muchos jugadores, pero nos faltaba un nazi. Sí. Bueno, hombre, hemos tenido colaboracionistas, pero sí, sí nazi, pero nazi nazi Petén No, sea, nazi, de, de SS, de Cruz Gamada. Eh, en los, a mí me ha tocado Alemania y Alemania también era un, un país complicado, un país complicado de elegir jugador, eh, de los dos bandos pero mmm, yo he querido elegir a uno bueno hay, eh, hay que decir que se crearon muchos equipos en la retaguardia eh, el fútbol fue incluso una forma de, de salvar a futbolistas uh -huh. del frente alemán porque no todos los alemanes que fueron a combatir eh, pues estaban muy convencidos no pero eh, muchos futbolistas se salvaron y la selección alemana que gana el mundial en el año el primer mundial que se juega después de en el 54. Año 54, eh, Juega con jugadores que se salvaron gracias a un, a un oficial del, del ejército nazi, que es Graf, que los iba salvando y les iba mandando como a la retaguardia. ¿no? Pero no vengo a hablaros de él, vengo a hablaros de Trautmann. Trautmann es un tipo que era hijo de estibadores. En, en ese periodo entre guerras eh, Alemania estaba económicamente muy jodida y sus padres se quedan sin trabajo. Él era de Bremen y él iba como pidiendo, tenían que pedir toda la familia por la calle. Entonces llegan las juventudes hitlerianas y le dicen... Aquí tienes comida. Y hombre, pues Trump mantenía hambre y se apunta y se convierte en un convencido. Él es un convencido nazi durante mucho tiempo que se apunta muy joven a la, a la Luftwaffe. La Luftwaffe es la, la fuerza aérea alemana. Entonces él se convierte en paracaidista. No le dejan llevar aviones, pero se convierte en paracaidistas que lucha en el frente ruso. En el frente ruso lo detienen los rusos y cuando lo van a meter en el Gulag se consigue escapar. Llega... Eh, a luchar en Normandía, lo que pasa es que le mandan a preparar las defensas, eh, porque ya se preveía que en algún lugar iba a ser el desembarco, lo mandan a, a, a preparar las defensas y lo detienen los, la resistencia francesa, se logra escapar, Grande. se escapa por segunda vez. Y entonces, cuando ya se vuelve a incorporar al ejército, se da cuenta de que a los nazis le queda poco. Y esto lo hicieron muchos nazis que fue borrarse a última hora, ¿no? A última hora dijeron que yo estaba aquí. Por... Bueno, pues él intenta decir que no, se escapa y entonces ya lo persigue por un lado la Gestapo por desertor y por otro los aliados que no se lo creían y lo pillan dos estadounidenses. Cuando lo van a estar a punto de fusilar, él sale corriendo, salta y, y se escapa, pero cae justo delante de dos soldados ingleses que, según la leyenda, uno le dice: ¿Quieres tomar un té, Fritz? Y él, no lo invitan a te, lo mandan a un campo de, refugiado, bueno, de refugiados, bueno, de prisioneros en Inglaterra. Él no había jugado al fútbol en la vida. Él alguna vez en los campos de, de soldados había jugado algo, pero él jugaba al balonmano. Es en el campo de, de prisioneros en Inglaterra donde empieza a jugar. Y un equipo que era el Sandelens, eh, pues el ojeador decide, decide que pues, tiene buena planta, que parece que juega bien de portero y además lo casa con su hija. O sea, ah. hizo el pack dos por uno. Eh, y Trautmann al año le ofrece el Manchester City jugar. Jugar con, el, con ellos, de portero. ¿Qué pasa? Que eso a los ingleses, a la gente de Manchester, que es una ciudad con una gran población judía, no les gusta mucho. Mm. Y le montan una manifestación de 20.000 personas para gritarle nazi. Cosa que era, pero, pero que no le, le sentó bien. ¿no? Entonces, cada partido, tanto en casa como en fuera le abucheaban. Le llamaban criminal de guerra... Pero él poco a poco va ganando. O sea, y la Liga no paraba el, el, los partidos, ¿eh? ¿no? Como en España. Ay, no, ya, <risa> Ese era otro caso también. <risa> otro día. <risa> pero bueno, Trautmann eh, seguía jugando hasta que hay un momento en el que el capitán del, del Manchester City dice "¡Hey, la guerra ha acabado, en el vestuario no hay rivales, este hombre eh, hizo lo que hizo porque nació alemán, igual si nosotros hubiéramos nacido allí». Y como que empiezan a verlo con otros ojos. Se considera hoy en día uno de los cinco mejores porteros de, de la historia de la liga inglesa. Lev Yashin, que es el gran portero soviético, dice que solo hay dos porteros enormes en el mundo. Uno era yo, dijo Lev Yashin, uno soy yo y el otro es Trautmann. Y mmm, Trautmann siguió jugando, de hecho hay una mítica final de Copa del año 56 en la que él está jugando con el City y tiene una entrada salvaje, una patada en, la, en el cuello. Y, y se queda como, como la madre del rey, no sé si la recordáis, que estaba así, pues se queda un poco, un poco así. Y juega durante 15 minutos con la vértebra rota. Gana el partido y todavía hace alguna parada. En el momento en el que el duque de edimburgo le pone la medalla, duque de edimburgo que también era nazi, por cierto, eh, le pone la medalla, eh, él mismo dice a la prensa que me, este jugador está con el cuello torcido. Estuvo un año sin jugar después de, de esos 15 minutos, porque no podía volver a tener la vértebra en su sitio. Trautmann acabó su carrera, a él no le pasó nada, y acabó viviendo en, en, un, en un apartamento en Benidorm. Porque se puede escapar del gulag, se puede escapar de los nazis, pero no te escapas de marinador. Y, y ahí acabó su vida con 90 años. Muy bien, pues oye, vamos a acabar con la Unión
0: Soviética, porque venimos de un nazi, vamos a hablar de, de los soviéticos, vamos a hablar de los rusos. Eh, yo en este caso podría haber tirado de un familiar lejano porque hay un jugador eh, que había actuado en la selección Dimitri Lagunov ¿existió? ¿de verdad? ¿de verdad? ¿existe? Lo podéis buscar en la Wikipedia no hay fotos de Dimitri Lagunov no es el caballero que está al lado eh, Dimitri Lagunov que palmó en el eh, sitio de Leningrado donde murió un millón de soviéticos o un millón de ciudadanos de Leningrado eh, asediados por las fuerzas nazis, ¿vale? durante dos años y allí murieron bastantes futbolistas también entre ese millón de personas uno de ellos Dimitri eh, Lagunov tampoco es eh, el eje o el protagonista de mi futbolista soviético Vladimir Vasilievich Fomin que jugó en el Dimitri Karkiv y que sí que es el caballerete que está al lado vale pues este también palmó en el año 42 por haber ocultado y eh, protegido a un ciudadano judío en su casa tela vengo a hablaros de tres jugadores, Trusevich, Kuzmenko y Klimenko, que así dicho suenan un poco como tres fichajes del Real Oviedo de la temporada 91-92, ¿no? De los cuales no funcionó ninguno de los tres. Pues no, Trusevich, Kuzmenko y Klimenko eran jugadores ucranianos, ¿vale? Eran jugadores que habían actuado en el Dynamo de, de Kiev y que participaron, como no, como no iba a salir, en el Death Match que suena. Grupo de... de, de, de metal. De, pero, sí, de metal, pero no, es el Partido de la Muerte que dio lugar a la mítica película de Evasión Victoria, ¿vale? Y eh, básicamente, para quien no sepa la historia, eh, el partido es un partido que se juega entre un equipo confeccionado con eh, futbolistas eh, ucranianos contra otro de jugadores eh, alemanes que están eh, desplazados ¿no? a, la, a la zona, al frente ruso y que componen un equipo improvisado... Y juegan el partido. Lógicamente hay bastantes presiones para, para que los soviéticos se dejen ganar. Los soviéticos no se dejan ganar. Eh, acaban ganando 5 a 3 con, de hecho, un gol de Kuzmenko, que es, bueno, ahí lo veis con la, con la flecha, eh, pues eh, el que aparece debajo del, de, 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 de su nombre. Iván Kuzmenko marca un gol ese día en el 5 a 3, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, lógicamente, a los nazis no les gusta que una panda de rusos y ucranianos les gane en el partido, este mítico del Partido de la Muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los eh, futbolistas ruso ucranianos o soviéticos acabarán teniendo serios problemas con la Gestapo, con eh, las SS, etcétera, etcétera. Ocho de ellos acaban encerrados en un campo de concentración, en el campo de concentración de Sirets, que está al lado de, de Kiev, y básicamente las pasaron bastante putas. Tres de ellos que son nuestros amigos Trusevich Kuzmenko y Klimenko además de estar en el campo de concentración les obligan a eh, hacer obras en las calles y de repente un día eh, el 24 de febrero del 43, es decir, hace ahora 80 años, les fusilan y les lanzan a la fosa de Babillar que es una grieta que hay en las afueras de Kiev donde hay entre 100.000 ...y 150.000 muertos. Es una barbaridad. Solamente en los dos primeros días en los que llegan los nazis... ...se cargan a 33.000 judíos. O sea, 33.000 judíos en las fosas de Babillar. Ahí es donde acaban eh, Trusevich, Kuzmenko y Klimenko... ...que son tres de los participantes del de, mm, Partido de la Muerte... ...que no tiene nada que ver con esto... ...porque se jugó en unas condiciones bastante diferentes... Los futbolistas no se escaparon eh, tapados por los aficionados como acaba contando eh, la película y desde luego los jugadores pues, no eran estos tampoco, ¿eh? porque aquí, eh, en fin, esto es un poco la, la magia del cine. Pero el, el destino de Trusevich, Kuzmenko y Klimenko está ahí. De hecho, hay bastantes dudas acerca de exactamente por qué les fusilaron. Una de las leyendas dice que es que porque le pegaron un palazo una palada al perro del, del comandante del, del campo de concentración. Es que
1: eso nos ha pasado mucho. Ahí. ahí en... Pensaba que ibas a decir, nos ha pasado no, mucho a nosotros. No, no le hemos pegado a ningún perro, joder. Eh, nos ha pasado que hay mucho, momento, eh, mucho espacio en el que la leyenda. Sí. Es muy difícil de, de separar de, de lo que pudo pasar, ¿no? Porque ya se ha convertido en el mito y se ha convertido en un mito nacional, incluso en el que se han forjado los países que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, yo ya voy a acabar con mi 11 y me toca Austria, donde era un país también muy difícil porque había la misma cantidad de nazis que de represaliados por los nazis, pero he decidido eh, optar por, la, por, por los judíos porque probablemente ningún otro país como... Como Austria, el equipo de, de judíos fue tan importante, o sea, llegó tan alto como, como en Austria. Max Schauer, que es el, el delantero de este equipo, eh, jugaba en el Belohabeck. Vale. Eh, no, perdón, me he confundido en el, en el Jacoa-Viena ¿Vale? Jacoa-Viena es un equipo que se forma cuando llegan las leyes áreas que permiten echar a cualquier judío de cualquier institución simplemente porque te dé la gana eh, mucho antes de que Hitler... Eh, Empezar a promulgar leyes así, en Viena ya no podían jugar los jugadores judíos si la gente de la institución no quería. Entonces los judíos se reúnen y dicen ¿qué podemos hacer para practicar deporte? Y crean un club que se llama el Jacoa Viena, Jacoa significa fuerza, en muchos eh, países y en muchas ciudades surgieron equipos que se llaman Jacoa, como Maccabi, que hemos hablado antes, uh -huh. y el Jacoa es el único equipo judío que gana la Liga de, Viena, de Austria perdón, en 1925, se impone al Rapid de Viena. Uh -huh. Eh, allí jugaba nuestro jugador más show. Eh, es tan importante la proeza que en Nueva York, que está plagada de judíos, como todos sabemos, les invitan a jugar. El, el partido en el que el Jacoa juega en Nueva York se convierte en el partido con más asistentes hasta que Pelé llega al cosmos. Ya estaba Francina atrás. Es el partido con más eh, estadounidenses viendo el fútbol hasta, el, wow. hasta los años 70. De hecho. Varios jugadores, al ver que en Estados Unidos no eran tan antisemitas, ellos dicen, no tanto, no dicen que no eran antisemitas, como en Austria, deciden quedarse y fundar el Jacoa de Nueva York, que es el club que gana la liga que entonces estaba vigente en Estados Unidos. Los jugadores que se quedaron fueron de los pocos que se salvaron. Max Schauer decidió volver, siguió jugando, pero cuando llegan las fuerzas eh, nazis acaba muriendo en, en Auschwitz.
0: Bueno, tú sabes que lo que dicen de Austria, ¿no? Que es el único país que ha conseguido hacer creer a la humanidad que Beethoven era austriaco y Hitler era alemán cuando la realidad era la contraria. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Team Lagunas y el Team Torres que como habéis visto es historias mezcladas, entrecruzadas entre eh, futbolistas de 22 nacionalidades uh -huh. ¿no? eh, que participaron y que mh, prácticamente todos eh, acabaron sucumbiendo producto de la Segunda Guerra Mundial. Nos falta una que estuvimos hablando, la metemos, no la metemos, la, la carta, insisto, eh, y al final la vamos a meter, uh -huh. que es España. Porque sí, efectivamente, España también tiene futbolistas que participan en la Segunda Guerra Mundial. En los dos bandos. En los dos bandos, correcto, porque tú encontraste el caso de un exjugador del Sporting. Hubo un
1: exjugador del Sporting que se enroló en la División Azul.
0: Bueno, pues eh, no pasaría calor, ya te lo adelanto. No. Eh, pero no no voy a hablar del futbolista del Sporting que se enroló en la División Azul, sino que voy a hablar de algunos de los muchos futbolistas españoles que se exiliaron o que incluso previamente a la Guerra Civil habían emigrado ya al fútbol francés. ¿no? Eh, y uno de ellos, hay, hay muchos, Domingo Balbaña, eh, Ricardo Zamora juega en el fútbol francés... Pero eh, hay uno concretamente que es José Padrón, que ahí le veis vestido con la camiseta del español, juega 27 partidos con el Real Club Deportivo Español, bueno, en ese momento a lo mejor no era Real Club Deportivo Español, era so solamente español porque era la República, no, porque lleva corona. Eh, juega 27 partidos, marca 10 goles, ¿vale? Bueno, mmm, no está mal. Le firma el Sevilla y después ficha por el Barça, siendo canario juega en los dos equipos de, de Barcelona. Y además, oye, destaca tanto siendo además atacante y marcando goles que le llama a la selección española. Con lo cual debuta contra Portugal y eh, marca dos goles en una victoria por 5 a 0 con la selección española, en la que ya veis que también está ahí Ricardo Zamora como, como portero. Bueno, ¿qué pasa con José Padrón? José Padrón es anarquista, ¿vale? Es futbolista y es anarquista. O sea, algo que es absolutamente eh, imposible de ver en... en, que, ahora, en la que ahora parece muy difícil. ¿no? Bueno, es ciencia ficción directamente. Bien, José Padrón es anarquista y en el año 35 decide irse a Francia. Firma por el Cannes, luego acaba eh, jugando también con el, con el Red Star de París. vale. Ahí le veis, en el Red Star de París. Es el segundo eh, empezando por la izquierda, así con cara de haberse despertado hacia poco. Y, y el que está encima, en la parte central, es Elenio Herrera. ...que fue el mitiquísimo entrenador del Inter de Milán... ...y había sido también entrenador del Atlético de Madrid... ...y será entrenador del FC Barcelona... ...yo diría que en dos etapas, como mínimo... ...este... ...bueno, pues este es José Padrón, ¿vale?... ...y José Padrón es anarquista, está en Francia, como os digo... ...juega en el Cannes, juega en el Red Star de París... ...juega en el Stade Reims... ...o sea, juega en los equipos potentes de, de Francia... ...y claro, llega la guerra... Eh, ...los alemanes invaden Francia... ...él que es español y que además es de izquierda... ...pues no le mola mucho... Y se acaba metiendo en la resistencia. Y José Padrón es uno de los muchos españoles que pasean en el mes de agosto del año 44 bajo el arco del triunfo como liberadores de París, formando parte de la 9, de la división formada por soldados republicanos que habían pasado las de Caín en la Guerra Civil, se habían exiliado a Francia, habían hecho toda la Segunda Guerra Mundial y acabaron ganando contra los nazis, acabaron libertando la capital francesa y José Padrón desfila ese día eh, con la bandera republicana y como componente de, de unas tropas que, por ejemplo, podéis, no sé si se puede ver... Sí, arriba, por ejemplo, eh, los tanques llevaban nombres como Teruel, Guadalajara, España Cañí, eh, Guernica, en fin, todos nombres españoles, un poco reivindicando que ellos sí, estaban eh, luchando por Francia y liberando París, pero eran españoles, ¿no? Bueno, pues este es José Padrón, al cual no sorprenderá saber, o quizás sí, que muere el 3 de diciembre del año 66, absolutamente arruinado y abandonado, tanto por el fútbol francés como por el fútbol español, en la más absoluta indigencia en París. Así que yo creo que es una buena manera, ¿no?, para, para acabar, reivindicar también a un tipo, oye, que vivió como pudo, que jugó como quiso, eso sí, José Padrón, internacional con España... Y yo os diría que
1: también una manera de cerrar este brazalete Life, No sé cómo lo has visto tú. Pues la verdad es que si nos apuntamos a esta historia, cuando me llamó Hitor, era para rescatar historias que, que no conocíamos. No sintáis mal, nosotros tampoco teníamos ni idea. ni idea de la mayoría de historias que empezamos a mirar. Muchas historias empiezan así, encontrando un, un hilo del que tirar y de repente dices, pero ¿cómo no sabíamos esto? Pues esperemos que duremos muchas temporadas. Eh, Mucha gente me pregunta, ¿pero no se acaban los crímenes? Bueno, lo que no se acaban son las historias ocultas como esta que no, que no conocemos y muchas, por desgracia, acabaron en muerte. ¿no? Entonces, no somos unos sádicos, no nos gusta ver morir a la gente, lo que nos gusta es recordar que hubo gente que tuvo historias eh, maravillosas y, y que, bueno, quedamos aquí para poder contarlas. Situaciones límite
0: a las que a veces eh, los humanos y las humanas nos vemos un poco empujados sin comerlo ni beberlo. Eh y a veces también coincide que son futbolistas, con lo cual ya son ya pueden formar parte de, de Brazalete Negre, situaciones límite como la que se va a vivir ahora en La Barra eh, en busca de cerveza. Os agradezco mucho que nos hayáis concedido una hora y media para la auténtica fricada de escuchar a dos taraos hablar de fútbol y Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta aquí llega este primer Brazalete Live. Esperamos que haya más, sin ir más lejos, en mayo y en Madrid. Seguid las redes sociales de Brazalete para conocer todos los detalles. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta la próxima.